0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una alegría y un gusto maravilloso estar de nuevo en contacto con ustedes. Mi nombre es Carmen Medina, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Hoy vamos a hablar de un tema que me han estado solicitando, la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Bueno, etimológicamente hablando, la palabra felicidad, Viene del latín felicitas, felicitais, que a, que a su vez deriva de felix, felicis, que significa fértil, fecundo. O sea, es un estado de grata satisfacción espiritual y física. La felicidad es como estar, o sea, dice que ser fecundo. Ser fecundo es pasar por el mundo haciendo el bien, el bien a mí, a los demás, a los que me rodean. Estar cumpliendo la misión que me toca este, cumplir. Y, y lógico, ¿cuál es el ingrediente clave para la felicidad? El amor, lógicamente. Psico para la psicología la felicidad es un estado emocional positivo que los individuos alcanzan cuando... Han alcanzado sus deseos, sus objetivos, su autorrealización. Para Aristóteles, la felicidad está relacionada con el equilibrio, la, la armonía, y se consigue mediante acciones encaminadas a la autorrealización. Pero vamos viendo, la felicidad no es una meta llegar, es un camino. Y las personas que tienen un alto grado de felicidad en su camino suelen ser positivas. Saben ser felices con lo que tienen, siempre ven lo bueno que hay en ellas, lo bueno que hay en los demás y lógicamente son capaces de ver en cada momento de su vida al bueno que es Dios. Son alegres, agradecidas, entusiastas, se sienten siempre motivadas a conquistar nuevas metas. En cambio, las personas infelices siempre se andan victimizando, son Tristes, amargadas, rencorosas, renogonas, quejumbrosas Diarias están a la ofensiva y a la defensiva No saben ser felices con lo que tienen Siempre anda viendo lo malo de los demás Lo malo de ellos mismos Lógicamente al diablo le dice Pásale que te estoy esperando Son pesimistas, negativas Cerradas al aprendizaje Cerradas al cambio Son personas tercas, necias Siempre andan desmotivadas y desmotivando a los que les rodean. Yo espero que tú que me estás escuchando seas de las primeras, de las personas felices. Pero vamos a ver, esto es importante, porque de ser feliz o no ser feliz <risa> depende nuestra salvación. O sea, no solamente depende nuestro pasar por este mundo, sino nuestra salvación o condenación. En Mateo 7:21 el Señor nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos predicado en tu nombre y en tu nombre expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, no les conozco, aléjense de mí los malhechores. Palabra de Dios. Esta cita siempre a mí me, me ha hecho mucho ruido. Predicar no es malo, expulsar demonios tampoco, y mucho menos realizar milagros en nombre de Dios. Entonces, ¿por qué Dios en esta cita condena a estas personas? Muy fácil, les condena porque hicieron lo que les dio la gana y no la voluntad de Dios. Siempre les he puesto este ejemplo que por sencillo es ayuda a clarificar esta cita imagínate que tú eres mi papá o mi mamá, yo tengo 10 años de edad y me mandas a comprar un kilo de jitomate a la tienda, y yo como no me gusta el jitomate, te traigo un kilo de cebolla, un kilo de zanahorias y un kilo de aguacate ¿me vas a felicitar o me vas a llamar la atención? lógicamente me vas a llamar la atención me vas a decir, hija ¿Te gastaste el dinero y no me trajiste lo que yo te pedí? Esto es muy importante. Solamente se va a salvar el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios Padre para ti? Es muy fácil saberla. Si tú eres padre o madre de familia, ¿cuál es la volu tu voluntad para tus hijos? Que sean felices o infelices que sean grandes profesionistas, millonarios e infelices, o aunque no sean nada de esto, que sean felices. Yo creo que un buen papá y una buena mamá, lo único que desean en el fondo es que sus hijos sean felices. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Pienso un poquito. Lógico, la voluntad de Dios para todos los que somos sus hijos es que seamos felices. Que seamos felices. Y esto es algo muy importante. Uh, yo podría decir, híjole, yo sería muy feliz si hubiera tenido otros papás. No, 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 no. Yo sería muy feliz si hubiera tenido otro marido. No, 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 no. Yo sería muy feliz si me sacara la lotería y fuera millonaria. No, no, no. Yo sería muy feliz si Dios me ayudara. Mentira. La responsabilidad de hacer feliz a Carmen, que es mi nombre, es mía y de nadie más. Dios puede darme aire para respirar, pero no respirarlo por mí. Mi papá y mi mamá me pudieron dar comida para comer, pero no comerla por mí. Lo que yo no haga por mí, -E, nadie lo va a hacer. Por lo tanto, es tu responsabilidad y la mía ser feliz y curioso. ¿Cómo voy a ser feliz? Muy fácil. La felicidad es algo que se aprende, igual que la infelicidad. Y Jesús nos dice claramente, nos dejó un instructivo en la palabra de Dios. Y en Juan 14, 6, 7 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nos dejó claritito cuál es el camino y cómo seguirlo para ir, porque la felicidad es un camino y caminando el camino que Cristo vino a enseñarnos, vamos a ser felices. Pero es que hay que aprender a seguir a Dios. La mayoría queremos que Dios me siga a mí. Espérame tantito. O sea, ¿cuántos nos levantamos diciéndole a Dios, ven por favor para decirte qué quiero hoy que hagas por mí? En vez de levantarnos, Señor, ¿hoy qué quieres que yo haga por ti? Yo he escuchado a muchos padres de familia, y sobre todo cuando he ido a Estados Unidos, que han dejado su país, su entorno, emigran a Estados Unidos y siempre suelen argu argumentar que lo hicieron para darle a sus hijos una vida mejor de la que ellos estuvieron. Lo que estos padres de familia no saben es que la felicidad no está en cambiar de país, sino en cambiar de mentalidad. Está en adquirir nuevos conocimientos. Por ejemplo, tu papá o mamá si no sabes tocar piano, ¿podrás enseñárselo a tus hijos? ¡Claro que no! Si no sabes hablar ruso, no vas a poder enseñar a tus hijos a hablar ruso. Y si no sabes ser feliz, no vas a poder enseñárselo a tus, a tus hijos. Por lo tanto, tienes papá y mamá primero que aprender a ser feliz para luego enseñárselo a tus hijos. Curiosamente, les he venido hablando bastante de cómo el diablo a través del yo falso del ego nos engaña y nos hace seguir los criterios del mundo y lo único que hemos aprendido es a ser infelices. Tenemos que dejar de ver al suelo, cambiar el yo falso por el yo espiritual y abrirnos a la palabra de Dios para enseñarnos a ser felices. Por, es muy importante, de verdad. Nadie puede enseñar a, a otro a hacer algo que no ha aprendido. Curiosamente, la mayoría de las personas que siguen los criterios del mundo llaman felicidad al bienestar, llaman felicidad a la comodidad, a la seguridad, al estatus, es decir, a ser alguien importante al pertenecer a, a cierto grupo social. A todo esto el mundo le llama felicidad. Ojo, esto no es felicidad, es bienestar, es muy diferente. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque personas que han alcanzado un nivel enorme de comodidad, de seguridad en su vida, de estatus, de pertenencia, siguen teniendo un vacío, un vacío muy grande en su vida. Las personas que parecen tenerlo todo en la vida no siempre son felices. Incluso algunas en la cúspide del éxito se suicidan porque no le encuentran sentido a la vida. Es importante entender esto. La felicidad es un estado de paz que solo se alcanza en la comunión con Dios. Es importante entender que los vacíos del ser no se rellenan con el tener. En Mateo 6, 19 al 21, el Señor nos dice no te hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan. Más bien hasta tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco corrompen y donde, la, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón, palabra de Dios. Y ya podemos tener, 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 y nos vamos a dar cuenta que estamos llenando un pozo que no tiene nada que ver con el ser, si ahorita te mueres, no te llevas ni los zapatos que trae puesto. Trabajar para el tener al final es trabajar para nada. Y mientras no llenemos el pozo del ser, seguiremos notando este vacío. Cuando lleguemos a la presencia de Dios y nos pregunte cómo está nuestro ser, cómo está esa cuenta si está vacía, no vamos a poder acceder a la vida eterna. En cambio, si trabajas para llenar el pozo del ser, vas a ser feliz en esta vida y vas a alcanzar la salvación y la vida eterna en la otra. Crecer en el ser es ser hoy mejor que ayer. Hoy mejor papá, hoy mejor mamá, hoy mejor hermano. Para poder llegar a la perfección y a la santidad. Es cierto, se viaja mejor en un coche nuevo que en un coche viejo. Es cierto que se come mejor en ciertos restaurantes de lujo, que en otros que no son tan lujosos. Y si es verdad que está mejor tener una recámara con calefacción o con aire acondicionado que sin calefacción y sin aire acondicionado. Eso es importante, sí. ¿Pero eso es la felicidad? No, 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 no. A ver, en Primera de Timoteo 6, del 7 al 10, dice, al llegar al mundo no trajimos nada. Y al dejarlo tampoco nos vamos a llevar nada. Conformémonos entonces con tener alimento, ropa. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones, trampas, un montón de ambiciones locas y dañinas que los hunden en la ruina hasta perderlos. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero, palabra de Dios. Y entre los que me he escuchado no ha tenido problemas por dinero? Y no con las personas uh, que están fuera de nuestra familia, lo que es peor con la familia. La verdadera felicidad no se alcanza con las riquezas, el éxito, las relaciones personales, sino que al revés. Todo se va a poder lograr naturalmente cuando uno es feliz. Por eso Cristo nos dice en Mateo 6.33, busca primero el reino y todo lo demás se te dará para, por añadidura. Entonces, lo que quiero que quede claro es que no son las cosas externas las que nos hacen felices, que nos tenemos que concentrar en la felicidad interior, en abrirnos a yo espiritual, la felicidad no consiste en momentos placenteros que suelen durar poco, sino que es un estado de ser, no de tener. Es una sensación de plenitud y paz interior que me mantiene conectada con Dios, donde ya no necesito de cosas externas para ser experimentado ni exige estar en lugares especiales para sentirme feliz. Cuentan que una señora, eran las 10 de la noche, y sale que iba caminando hacia su casa. Y en eso, al llegar a su casa, se dio cuenta que había perdido un arete afuera en el jardín de su casa. Entonces la señora prendió todos los focos de su casa, de dentro de su casa, y se puso a buscarlo. Llegó el hijo, ¿qué estás haciendo mamá? Buscando mi arete, y luego el esposo, y, y, y todo el mundo ayudándole a buscarle el arete a la señora, hasta que uno de sus yernos le dice, señora, ¿dónde perdió el arete? Pues allá afuera en el jardín, ¿y por qué lo estamos buscando aquí adentro de la casa? Pues porque aquí hay más luz, curiosamente. Andamos buscando la felicidad en el mundo, porque ahí hay más luz. Cuidado, ahí no está. Te vas a desgastar a lo tonto. La felicidad solo se encuentra en Dios y todos los, y solo se encuentra abriéndote a tu yo espiritual. Moisés le preguntó un día a Dios en Éxodo 3.14, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le respondió, yo soy el que soy. O sea, no soy ni seré, soy el ser perfecto por excelencia. Todos los seres humanos estamos llamados a ser, a llegar al ser, a tener unidad, una unidad perfecta con Dios. Estamos llamados a ser cada día mejor en todas las áreas de nuestra vida. A eso se le llama santidad. Yo creo que si alguien le preguntara al diablo cuál es tu nombre, él respondería, yo tengo. <ríe> Algunas personas tienen miedo de explorar el yo espiritual o lo niegan porque es invisible. Fíjense, en la, en la antigüedad la gente que vivía cerca del mar vivía trincherada porque creía que en el mar había monstruos, dragones que le iban a hacer daño y no se daban la oportunidad de conocer el mar y todos sus beneficios. Un sabio griego decía, la oportunidad es una puerta abierta a infinitas posibilidades. Y si, nos, y si hiciéramos un alto en nuestra vida, y nos preguntáramos, si el ser humano no solo necesitara el bienestar subjetivo, que claro que lo necesita, sino que además pudiera experimentar algo más profundo. O sea, el amor de Dios que me lleve a la felicidad. Yo no sé por qué siempre le tenemos miedo a lo desconocido y curiosamente para la mayoría de gente lo desconocido es Dios y la felicidad. Y eso es a lo que debemos ponerle atención. Es importante abrirnos, darnos la chance de conocer a Dios, de experimentar su amor. Yo conozco personas que están hartas de, esto, de estar hartos. Estoy harta de estar harto. Tiene que haber algo más en la vida. Un filósofo decía, hay una grieta en la pared a través de la cual penetra la luz. Hay algo en el ser humano, en nuestra profundidad, que siente que hay una dimensión dentro de nosotros, que no estamos explorando y que si no la exploramos es muy difícil encontrar y experimentar lo que es la felicidad. El Salmo 33 nos dice, haz la prueba, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. me gustaría que quedara claro que hay una gran diferencia entre el bienestar subjetivo y la felicidad. El bienestar subjetivo es lo que colma los sentidos. Por ejemplo, hoy comí un platillo delicioso y estaba colmando mi gusto. Eh, lo comí en un restaurante frente al mar, pues estaba colmando mi vista. El bienestar subjetivo colma los sentidos. La felicidad Colma el corazón. ¿Y cómo sabes que colme el corazón? Porque la experiencia de la felicidad es diferente, tiene una cualidad distinta. El bienestar subjetivo es confort agradable a los sentidos. Te sientes cómodo, te sientes satisfecho, te sientes bien. Pero la felicidad se experimenta como serenidad. Es decir, incluso en las dificultades no pierdes el ánimo. Cuando las cosas se te dan bien, no eres de los que te creces ni pareces papalote. Tienes una paz interior que no depende de lo que te pasa, que, que irradia desde lo que eres, desde la esencia del amor. La felicidad se experimenta como alegría. En Filipenses 4:4 el Señor dice, estén siempre alegres, se los repito, estén alegres y den a todos muestra de un espíritu muy abierto. El Señor está cerca, no se inquieten por nada, palabra de Dios. Es, la felicidad es una alegría que no es estar contento solamente, es una alegría que viene de Dios, de saber que cuento con Dios y Él conmigo, una alegría que viene de la, con, de la conexión de mi esencia de amor incondicional con el amor incondicional que es Dios, que viene de mi confianza y abandono total en la mano de Dios. La felicidad se espera y la felicidad se experimenta con una confianza, una fe esencial en el amor incondicional de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando uno se conecta con Dios, dejas de tener miedo, dejas de preocuparte, dejas de inquietarte, porque te sientes sostenido, protegido, cuidado por Dios. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces vas alegre sonriendo por la calle y te encuentras un vecino y te dice ¿Hey? ¿Por qué estás tan alegre? ¿Te sacaste la lotería? ¿Te compraste un carro, una casa? Y tú le dices ¡No! Nada de eso Simplemente estoy alegre porque soy feliz Y el vecino te dice ¡Órale! ¡Qué persona tan rara eres! <ríe> la alegría en nuestra época está castigada nos obligan a ir serios por la vida. La alegría que proviene de la felicidad, de vivirme unido con Dios, es una alegría que se irradia. No estoy contento porque me saqué la lotería o porque me han regalado una cosa que me gusta. Es algo más profundo. Estoy feliz porque amo y soy amado de manera incondicional por Dios. ¿Te has fijado que cuando tú estás verdaderamente enfocado en una tarea, el mundo a tu alrededor desaparece? ¿Y qué tal haces esa tarea? Pues muy bien. Pero si te estás distrayendo constantemente, esta tarea no te sale bien. Porque solamente cuando somos felices es cuando pensamos en forma correcta y hacemos lo correcto e incrementamos la posibilidad de conseguir todo lo que queremos. Si tú emprendes nuevas acciones, emprendes nuevos caminos. Y si tú sabes tomarte de la mano de Dios, cuando emprendas algo nuevo, en vez de tensarte y angustiarte, vas a ser feliz. Curiosamente lo primero que viene a hacer di Dios cuando, en Pentecostés cuando derrama el Espíritu Santo es darles espíritu de valentía a los apóstoles. Espíritu de valentía que viene a vencer los miedos. En Juan 14, 27 nos dice el Señor, les dejo la paz, les doy la paz, que no hayan ustedes ni angustia ni miedos. El que está unido a Dios no da cabida al miedo, a la angustia, porque esas son las armas que utiliza el diablo para paralizarnos, para no permitirnos llegar a ser felices. Es curioso, el amor de Dios es el que establece un blindaje que no me deja que el yo falso produzca en mí ni miedos ni angustia. Esa persona unida al amor de Dios avanza en fe, sabiendo que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? A ver, voy a poner un ejemplo quizá grotesco: ¿matar una mosca con un cañón es eficaz? Claro que es eficaz, pero consume muchos recursos: un montón. En cambio, si agarras un matamoscas, esto es eficiente. Con pocos recursos consigues lo mismo. Y esto es lo importante. Sin Dios todo va a ser más difícil. Y con Dios todo es más fácil. Hay una canción que dice, que cantan en mi parroquia. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ide ideal. Lógicamente a mayor felicidad, mayor rendimiento, mayor productividad y a mayor, y lógicamente cuando tenemos más presión, más angustia, más estrés, me menor nivel de, rendi de rendimiento. A ver, ojalá que nos cayera el 20, nuestra naturaleza esencial es la felicidad, pero es algo que se logra con la colaboración del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Muchos hemos olvidado nuestra esencia espiritual e imaginamos que el cuerpo o la mente es todo lo que tenemos y nos olvidamos de nuestro yo espiritual. Esa identidad está equivocada y eso es lo que da lugar a la desdicha. Mi yo espiritual está mucho más allá de mi cuerpo y de mi mente. ¿Qué debo hacer? Debo desaparecer esa identidad equivocada para que la naturaleza esencial, la felicidad, se imponga, sabiendo que con Dios todo lo puedo y sin él no puedo nada. Quiero ver, vamos viendo algunas de las creencias más comunes que nos enseñaron desde que estábamos chicos y que se han transformado en formas de vida y no nos dejan ser. Felices. La primera creencia, cuanto más mejor. Checa si esta creencia se ha convertido en parte de tu vida. Esta búsqueda del más condena a la persona a una vida de constante lucha. Resulta imposible disfrutar la vida. ¿A cuántos nos han, nos han educado con esta creencia? Y hemos dedicado una gran cantidad de energía a cuanto más mejor. Y te vas a dar cuenta que ahí no está la felicidad. Algunos de los indicadores de cuanto más mejor dice que tienes que estar ocupado para sentirte satisfecho, que debes ganar más dinero del que ganas, que tienes que obtener un ascenso para demostrar tu valía, que necesitas tener más de todo. El que tiene un carro quiere tener dos, el que tiene cuatro quiere tener seis. Te lleva a la insatisfacción total, a la inconformidad. Para cambiar de esto, has de convencerte de que apenas si necesitas algunas cosas para vivir y que entre menos cosas, más libre va a ser este es el primer paso para abandonar esta espiral. Cuentan que un día llegaron unos norteamericanos a la India a visitar a un hombre muy sabio. Y curiosamente iban con sus maletas, los norteamericanos, porque nomás iban a pasar por ahí para irse al aeropuerto. Y curiosamente ya llegaron con este hombre sabio, los pasó a su casa, y se dieron cuenta que este hombre no tenía muchos muebles, tenía solamente de unas sillas, una mesa, etc. Y le preguntaron, disculpe, este se acaba de cambiar, y, y el hombre dijo, no, yo ya tengo aquí 30 años viviendo, ¿y dónde están sus muebles? ¿Dónde están sus cosas? dice es que yo estoy de paso no necesito tantas cosas como ustedes cuántas cosas traen en la maleta ahí pues porque están de paso no necesitan más en la vida y eso es importante entenderlo cuanto más mejor te mantiene aclado al ámbito de lo físico de tal manera que yo espiritual no tiene cabida en tu vida diario andas tan estresado tan ocupado la energía interna está concentrada en la acumulación, en las adquisiciones, en las recompensas, en los trofeos, en la aprobación, en el dinero. Uf. Algunas personas hasta experimentan sentimientos de culpa y sentimientos de vergüenza cuando se les hacen reproches porque les dicen que o porque piensan que por no tener más son araganes o incompetentes. Nos enseñan desgraciadamente este juego en una etapa temprana de la vida. Ya en el colegio buscamos conseguir notas más altas, diplomas adicionales, reconocimientos. Wow, No hay paz en esta espiral. La sensación de paz existe cuando uno se aparta del cuanto más mejor. Esto te va a indicar que tu yo espiritual está llamándote. Los buenos y los sabios llevan vidas tranquilas. Eurípides decía que estar en constante búsqueda del más, de, de, del más niega la paz y armonía que precisa tu encuentro con Dios. Tenemos que abandonar la idea de cuanto más mejor y reemplazarla por una serenidad interna, donde nos demos cuenta que no necesitamos más. que no es feliz con un peso, no va a ser feliz con un millón. Tú has recibido creencias de una interminable cadena de personas que han sido víctimas voluntarias durante generaciones. Cuando te despojes de esta creencia, abrirás un espacio interno que te permitirá acumular un tipo de energía diferente, energía que te va a dirigir hacia la paz y no a la confusión y a una operación a, 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 a corazón abierta. ¿Qué necesitas para liberarte de esta creencia? Relájate, relájate, relájate. Nunca lo repetirás bastante. Examina con cuidado cuánta energía vital utilizas en la consecución de lo que ni quieres ni necesitas. Por eso practica una vez por día decir no al cuanto más mejor. Di muy tajante, no, no voy a, a perseguir esto. Y lógicamente al liberar la energía que antes aplicabas a conseguir más, te vas a liberar a ti mismo para experimentar el júbilo de vivir unido a Dios, a su amor. Y al amor de los que te rodean. Esto es libertad, el escoger ser en el amor, en el amor a ti mismo, a los que te rodean, y no en el tener y acumular. Los bienes, los ma bienes materiales no te pueden amar, no te pueden amar. Segunda creencia, lo externo tiene la culpa de mi condición divina. Si te han educado en la culpa, tendrás la costumbre de echarle mano a esta excusa siempre que de si es explicar por qué algo de tu vida no funciona. Por ejemplo, puedes culpar a la falta de prosperidad, al gobierno, a la sociedad, a los políticos, a tus padres, etc. De la enfermedad puedes culpar a la herencia, de la estación del año a la mala suerte, al entorno, de tus relaciones fracasadas puedes culpar a tus parejas, a su incapacidad para amarte y a la crianza de sus padres. De tu personalidad puedes culpar a tus padres, tus genes, tu infancia, tus hermanos, tu nacimiento. Tu apariencia puede ser culpa de la genética, de los fabricantes de alimentos, de los publicistas del entorno. Wow, Es una lista interminable. Vamos aprendiendo de nuestros primeros padres para que es bueno experimentar en cabeza ajena. En Génesis 3.12 nos dice que cuando Dios le pregunta a Adán, ¿por qué comiste del fruto prohibido? Él dice, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Y Dios le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer respondió, la, su la serpiente me gañó y comí. Palabra de Dios. Adán y Eva perdieron el paraíso, porque no se hicieron responsables de sus actos, porque Adán le echó la culpa a Eva, Eva a la serpiente. ¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo llega, el de la parábola llega y le dice, señor, pequé por las malas mujeres, los malos amigos, los malos? No hubiera recibido el perdón de su padre. Llegó haciéndose responsable, pequé, padre, pequé contra Dios y contra ti, perdóname. Es curioso. ¿Qué hubiera pasado si Adán, en lugar de echarle la culpa a Eva, le hubiera dicho, señor, pequé por todo, me dejé engañar por Eva? O Eva hubiera dicho, perdón, señor, pequé, porque me dejé engañar por la serpiente. ¡Ojo! ¿Por qué cayeron en la tentación Adán y Eva? Primero, por estar dialogando con el diablo. ¡No dialogues con el diablo! Y aparte, porque no se hicieron responsables. Por eso es importante que siempre recuerdes que nada va a suceder en tu vida más que lo que tú permites o lo que tú provocas. Hay que enfrentar la vida desde el propio yo. Puede que no te hayan educado para asumir responsabilidades de lo que te sucede en la vida, pero si no estás dispuesto a interrumpir el juego de ir repartiendo culpas, Vas a estar incapacitado para iniciar tu búsqueda espiritual, para ser feliz y vas a seguir perdiendo el paraíso en esta vida y en la otra. Cuando tú culpas algo externo por las circunstancias que atraviesas, le entregas el control de tu vida a ese fenómeno externo y depender de lo externo significa abandonar el yo espiritual. Cuando dejes de culpar a otros y te des cuenta que tú eres el carcelero de tu propia prisión y busques la llave dentro de ti, siempre vas a encontrar lo que necesitas. Abandona la tendencia a buscar culpables. Más, y, más importante todavía, desplaza tu atención de culpa a la misericordia de Dios, a la suprema presencia del Espíritu Santo en tu vida. Ahí vas a encontrar equilibrio, amor, aprendizaje y solución. Pronto va a haber amor donde antes hubo culpa. Recuerda que culpar es un vano ejercicio. Culpar a los que te rodean constituye el, no sé, el que nunca vas a hacer cambios en tu vida. Ten presente que tú eres el creador de tu vida, tú eres producto de tus buenas o malas decisiones. Y lo único que haces al buscar culpables es desperdiciar energía, desperdiciar energía. Deja de mentirte y de quererle mentir a Dios. Mejor actúa como el hijo pródigo. Acepta tu culpa, pide perdón y recibe la misericordia de Dios. Y regresa a casa del Padre donde te vuelves a convertir en hijo de Dios y puedes experimentar el amor de Dios. Yo los invito de verdad, ¿quieres ser feliz? La felicidad solo se encuentra en el amor, pero en el amor incondicional de Dios que te va a llevar de veras a la plenitud, a la autorrealización y a vivir en paz en esta vida y a poder de alguna manera también vivir en paz con los que te rodean. Que Dios los bendiga y muchas gracias por escucharme. Estaremos en contacto primero Dios el próximo miércoles. Bendiciones.